0: Man muss sich wirklich überlegen, ob man auf diese Hochgebirgstour mitgehen möchte oder nicht. Ich habe auch Verständnis für jeden, der das nicht möchte. Es ist ja auch ein gewisses Risiko, man kann abstürzen. Ich kann nur sagen, also wenn man gemeinsam da auf dem Gipfel steht, das ist, ist schon toll. Und in, in Unternehmen, die wir mal begleitet haben, sehe ich heute viele Führungskräfte, die früher eher so in der zweiten und dritten Reihe waren und die in diesen Prozessen nach vorne gekommen sind und da eigentlich gezeigt haben, was wirklich in ihnen steckt. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Hallo. Ich bin Elisabeth Rudolph, Content- und Communication-Managerin bei Business Circle. Das Wort Krise wird gegenwärtig sehr inflationär verwendet, vor allem wenn es um Unternehmen geht. Dabei sind Krisen sehr vielschichtig, denn sie reichen von Wirtschaftskrisen über Produktrückrufe bis hin zu Stellenabbau oder Lieferengpässen. In all diesen Situationen sind vor allem jene besonders gefragt, die ganz oben in einem Unternehmen stehen, nämlich die Führungskräfte. Auf sie kommen ganz spezielle Aufgaben zu, nämlich des Krisenbewältigers, des Mentors, des Motivators und letztendlich sind es auch diejenigen, die neue Perspektiven geben müssen. Klare Worte, Struktur, aber auch eine intakte Unternehmenskultur sind in solchen Phasen absolut wichtig. Krisen bieten aber auch Chancen der Kreativität und dass Mitarbeiter über sich hinauswachsen. Wie man dieses Potenzial auch nach der Krise fördert und welche Unterstützung von Seiten der Führungskraft es dazu braucht, hat uns Michael Paul in unserem neuen Podcast erzählt. Michael Paul ist Gründer und Geschäftsführer der Paul- und Kollegen Consulting und widmet sich in der Beratung schwerpunktmäßig den Themen Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen. Er ist Dozent und regelmäßiger Vortragender unter anderem an der Universität St. Gallen. Michael Paul ist Verfasser zahlreicher Beiträge in Fachzeitschriften und Autor fachspezifischer Bücher. Herr Paul, herzlichen Dank, dass wir uns heute über ein wichtiges Thema, nämlich Krisen und Veränderungen, unterhalten können. Ich möchte gleich einmal mit einer Frage beginnen und zwar, was bedeuten Krisen für Führungskräfte?
0: Ja, das ist eigentlich so die Hochgebirgstour des Führens und des Managements, weil da auf einmal sehr viele unterschiedliche Herausforderungen auf einen hereinbrechen. Es gibt einen enormen Druck meistens vom Markt, es gibt Druck von den Finanzierern des Unternehmens, Banken fragen nach, Eigentümer möchten wissen, was passiert jetzt mit dem Unternehmen. Und gleichzeitig hat man ein Team vor sich, das verunsichert ist, das von Ängsten geprägt ist und das sich dann auch noch Marktpartnern gegenüber sieht, wie etwa Lieferanten, die auch möglicherweise skeptisch sind. Also es bricht von allen Seiten auf einen herein und das ist eine sehr, sehr unangenehme Tour und insofern eben die Hochgebirgstour des Managements.
1: Jetzt speziell Verführungskräfte, aber wie geht es Menschen generell oder wie können Menschen generell mit Krisen umgehen?
0: Eigentlich zunächst einmal relativ schlecht, weil wir ja alle danach trachten, möglichst geordnete Verhältnisse zu haben. Wir sind gerne in einem Umfeld, das berechenbar ist und was die meisten Menschen überhaupt nicht lieben, sind plötzliche Veränderungen die Notwendigkeit, Gewohnheiten zu ändern, Dinge ganz anders zu machen, ganz anders nachzudenken. Und insofern werden Krisen eben auch sehr schnell als Bedrohung empfunden. Die Zahl derjenigen, das habe ich in, in vielen Projekten mit, mit Krisenunternehmen erleben können, die Zahl derjenigen, die sich in einer Krise wohlfühlen und sagen, wow, jetzt wird mal alles anders und jetzt können wir verändern, die ist relativ gering.
1: Welche Aufgaben warten dann in Krisensituationen auf Führungskräfte, also sich selbst und auch die Mitarbeiter aus dieser Krise wieder herauszuführen?
0: Ja, also ich würde das mal in, in, in zwei große Teilbereiche einteilen. Wir haben zum einen, wie Sie richtig sagen, gewisse technische, ja auch rechtliche Anforderungen, die dort eine Rolle spielen und zum anderen, Führungsanforderungen, die ganz speziell sind. Wir haben auf der einen Seite eben die Notwendigkeit, wenn das Unternehmen sich in einer akuten Krise befindet, auf die Liquidität zu achten, auf die Verschuldung des Unternehmens, damit man nicht in irgendwelche Situationen kommt, die dann sicherweise auch in den Bereich des Insolvenzrechts oder der Notwendigkeit der Restrukturierung führen. Wenn das schon gegeben ist, dann ist da natürlich noch mal ein besonderes Augenmerk drauf zu richten, dass hier das Unternehmen nicht in eine ganz akute Krisensituation kommt und eben möglicherweise Insolvenz anmelden muss. Dazu gehören auch solche Dinge, dass man eben mit Lieferanten spricht, dass man mit Kunden spricht. All diese Dinge würde ich in den technischen Bereich einordnen. Und dann gibt es eben diese ganz spezifischen Führungs Notwendigkeiten, die darin bestehen, dass erfahrungsgemäß zu Beginn einer Krise zum einen große Unsicherheit herrscht und bei den Mitarbeitern auch kein einheitlicher Wissensstand da ist. Also wie steht es um uns, welche Risiken sehen wir jetzt, in welche Richtung geht es? Und deshalb ist die erste ganz große Herausforderung, Vertrauen zu erhalten oder Vertrauen zu schaffen. Also Vertrauen ist eigentlich die teuerste und begehrteste Währung, gerade am Beginn einer solchen Krise, damit einem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verloren gehen.
1: Wie schafft man dieses Vertrauen?
0: Mit Offenheit. Also der erste Satz ist eigentlich immer, wenn man in der Krise vor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tritt, alles, was Sie hier von mir erfahren, entspricht der vollen Wahrheit. Und sie erfahren von mir die volle Wahrheit. Es kommt darauf an, deutlich zu machen, ein dass man ein ungeschminktes Bild der, der Krise und der Situation gibt. Und dass man das Gefühl vermittelt, dass alle Informationen, die an diesem Bild etwas ändern, also wenn es sich verschärft oder wenn es besser wird, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wirklich auch als Erste erfahren und alle Versuche irgendwie die Krise zu kamuflieren oder so zu tun, es ist doch alles nicht so schlimm, oder auch unberechtigte Hoffnungen zu machen, das hilft vielleicht für ein paar Tage. Aber am Ende ist die Erfahrung, dass die Wirklichkeit das immer wieder einholt und dann ist Vertrauen zerstört. Also diese Offenheit, diese unbeschminkte Schilderung dessen, was jetzt los ist, das ist ganz wesentlich, gerade am Anfang einer Krise.
1: Also die, die Variante, wir sagen nur die Hälfte und verschweigen die Hälfte, es wird schon alles gut gehen, ist nicht so günstig. Also
0: ich habe noch nie erlebt, dass das irgendwo funktioniert hätte. Einfach deshalb, weil ja auch um das Unternehmen herum viele mitbekommen, dass nicht mehr alles völlig normal läuft. Also ich gehe nochmal zu den Lieferanten. Die sehen, sie werden zögernd bezahlt und liefern deshalb möglicherweise auch zögernd. Das kriegen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja mit, die irgendwo beispielsweise in der Warnannahme sind oder die im Verkauf sind und merken, Sie haben auf einmal nicht mehr das ganze Sortiment zur Verfügung. Wenn Sie denen erzählen wollen, es merkt wie vor alles prima, das glauben die Ihnen nicht. Also die Wirklichkeit schlägt irgendwann zurück. Deshalb immer ungeschminkte, offene Kommunikation.
1: Wie schafft man es jetzt, als Führungskraft Perspektiven zu schaffen? Nämlich nicht nur für das Unternehmen als Ganzes, sondern in erster Linie natürlich für die Mitarbeiter und für sich selbst. Ja, ja
0: das, ist, das ist ziemlich das Schwierigste. Weil Sie haben gerade ja auch schon mal die Frage gestellt, was bedeutet das für eine Führungskraft? Und ich sagte, für eine Führungskraft oder auf die Führungskraft stürzt ziemlich viel äh, herein. Und insofern arbeitet man am Krisenmodus und man, man macht erstmal immer das ganz, ganz Dringende und dann erst möglicherweise noch Dinge, die auch über den Tag hinausreichen, wenn dafür überhaupt Zeit bleibt. Man ist eigentlich immer nur in der Bewältigung der ganz akuten Probleme drin. Und in den, auf dem Modus muss man aber raus. Also man muss auch über den Tag hinaus denken und äh, muss sich überlegen, was kann man auf diesem Unternehmen noch machen. Und die Frage muss man sich als Führungskraft auch sehr klar und sehr ehrlich stellen. Es bringt nichts, ein totes Pferd noch mit vier Leuten die Rennbahn entlang zu tragen, eine gewisse Zeit, um so zu tun, dass das Unternehmen noch eine Chance hat. Wenn man erkennt, das Pferd ist tot, dann muss man auch entsprechende Wege einleiten. Aber wenn man sieht, da ist noch Leben drin, dann muss man trotz aller Bemühungen um die Bewältigung der akuten Krise auch überlegen, was können wir denn daraus machen? Also wo haben wir unsere Stärken? Wo haben wir Kundenbeziehungen, die noch gut sind? Wo haben wir möglicherweise Innovationen, die wir noch gar nicht so in den Markt gebracht haben und die uns aber dann nach der akuten Krise da auch wieder rausziehen können? Und das sind Dinge, die man dann auch weiterentwickeln muss und wo man dann auch gezielt Ressourcen draufsetzen muss, um diese Perspektiven weiterzuentwickeln.
1: Sie haben in Ihrem Buch, beschreiben Sie die Unternehmenskultur als DNA eines Unternehmens. Welche Rolle spielt jetzt die Unternehmenskultur in Krisenzeiten?
0: In Krisenzeiten wirkt die Kultur besonders stark, weil sie auch prägt, wie das Unternehmen mit der Krise umgeht. Also in Unternehmen, die eine sehr hierarchische Kultur haben, wo also klare Ansagen von den Führungskräften an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, da, da wird von denen auch erwartet in der Situation, dass die Führungskräfte dann auch wirklich führen und vorangehen. Sie werden in der Situation der Kinder jetzt nicht sagen können, wir machen jetzt agile Führungsstrukturen, wo, wo jetzt alle mitmachen und, und die Führungskräfte einen Schritt zurücktreten. Das funktioniert in solchen Unternehmen nicht. Umgekehrt, in Unternehmen, die immer schon gewohnt waren, in sehr agilen Strukturen zu arbeiten, können sie jetzt in der Krise nicht auf einmal die Diktatur einführen. Das würden die auch nicht überleben. Also sie müssen einen auf, den auf die jeweilige Kultur des Unternehmens angepassten, Weg der Führung finden und müssen da aber sicherstellen, dass es dann innerhalb dieser Kultur schon auch klare Entscheidungswege gibt.
1: Das heißt, die, eine Krise verändert die Unternehmenskultur bis zu einem gewissen Grad?
0: Es, es fordert sie, es fordert sie, weil, wie gesagt, sie sich nicht von heute auf morgen in eine andere Richtung drehen lässt. Es kommt aber eben die Komponente dahin zu der, der Dringlichkeit des Drängenden und das führt dann eben dazu, dass sich auch negative Seiten von Kultur besonders stark ausprägen können. Also wir erleben das häufig, wenn wir in Unternehmen reinkommen, deren Unternehmenskultur eben dadurch geprägt ist, dass es keine klare Führung gibt oder dass es innerhalb des Unternehmens ja so, so Subkulturen gibt, wo also jede Abteilung so ihre eigene Abteilungskultur hat oder jede Tochterunter jedes Tochterunternehmen. Und da merkt man zum Beispiel, sobald die Krise ist, versucht jeder irgendwie sein Ding zu machen. Und diese Unternehmen brechen dann relativ schnell auseinander und es ist schwierig, die einzelnen Teile zusammenzubringen. Also insofern ist die Krise eigentlich immer so eine Art Stresstest für die Unternehmenskultur.
1: Das kann ja durchaus auch positiv sein. Also es muss ja nicht immer... Also Veränderungen oder Krisen können ja auch sehr viel Positives mit sich bringen. Welche Chancen hat man da bei der Unternehmenskultur? Was könnte sich da Positives verändern?
0: Also wir haben die Erfahrung gemacht in zahlreichen Unternehmenskrisen, dass eben gerade diese Offenheit erstmals in Unternehmen so gelebt wurde. Dass also dadurch, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer klar gesagt wurde, dass es die Lage so steht zu uns. Und das und das sind die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, dass wir zurückgespiegelt bekommen haben von der Belegschaft, so offen hat noch nie jemand mit uns gesprochen. Und das führt dann insgesamt auch zu mehr Offenheit im Unternehmen, vielleicht auch dazu, dass Unternehmen, Ideen innerhalb des Unternehmens, zum Beispiel zur Veränderung im Unternehmen, dass die viel schneller und viel stärker nach vorne gekehrt werden, als das früher der Fall war wo man gesagt hat, das ist eine Idee, die jetzt sowieso nicht zum Tragen kommt, haben die Leute auf einmal den Eindruck, naja, möglicherweise werde ich ja doch gehört. Und da merkt man häufig, dass das eine ganz andere Veränderungs- und Innovationskultur auf einmal in den Unternehmen auch anzukennen.
1: Also es ergeben sich durchaus auch Chancen.
0: Für es ergeben sich,
1: es ergeben sich, es ergeben sich durchaus auch Chancen, ja. Eine Krise ist ja grundsätzlich auch große Veränderung, der man wahrscheinlich manchmal plötzlich konfrontiert wird. Ich glaube eher nicht, dass es steuerbar ist. Wie kann man jetzt den Grad dessen steuern, was sich alles verändert? Weil es sollte ja dann nach der Krise nicht so sein, dass, dass man das Rad komplett neu erfunden hat und alles anders ist.
0: Also ich vergleiche es eigentlich immer gerne mit einem Bild aus der Medizin, sobald mal die Erstversorgung erledigt ist. Also wenn man einen Status hat, weiß, wie es um das Unternehmen steht und die Liquidität und, und wesentliche Lieferbeziehung des Unternehmens gesichert hat, dann ist sehr schnell der Moment, wo man sich als Führungskraft ein Konzept machen muss, wo man nach dieser Krise hin will. Und dazu gehört, dass man sich sehr klar macht, was soll bleiben und was muss sich verändern. Also welche welche Teile des Unternehmens sollen verkauft werden, geschlossen werden, welche Kapazitäten sollen abgebaut werden. Aber auf der anderen Seite auch, was soll erhalten werden, was soll ausgebaut werden. Und das hängt natürlich auch sehr stark an Menschen. Insofern ist es ganz wesentlich, sich auch zu überlegen, mit welcher, in Anführungszeichen Olympiamannschaft, will ich denn aus dieser Krise rausgehen? Und mit den Menschen muss ich sehr frühzeitig auch aktiv kommunizieren, dass ich mit ihnen weitermachen will, weil das häufig auch dann auf dem Arbeitsmarkt die begehrtesten Menschen sind. Und indem ich diese Menschen binde, indem ich denen auch das Gefühl gebe, mit euch geht es weiter, steuere ich auch sehr stark die Richtung, in die das Unternehmen aus der Krise herausfährt und das, was bleibt und das, was geht. Also es hängt im Endeffekt an den Menschen.
1: Das, also was können die, die einzelnen Mitarbeiter dazu beitragen? Also klar, von der Führungsebene muss klar kommuniziert werden. Und was ist die Aufgabe der Mitarbeiter?
0: Die Mitarbeiter sind, also wenn man in ein solches Krisenunternehmen hineinkommt, dann stellt man häufig fest, da gibt es eigentlich so, so drei Gruppen von Menschen. Es gibt diejenigen, die tatsächlich selbst Teil der Krise sind, weil sie völlig veränderungsunwillig sind und weil sie möglicherweise dazu beigetragen haben mit ihrem Starrsinn, dass das Unternehmen sehen teilweise sogar sehenden Auges in die Krise hineingesteuert. Ist. Dann haben wir die zweite Gruppe, das sind eigentlich die Spannenden. Das sind diejenigen, die eigentlich hoch engagiert sind, die viele Ideen haben, was man verändern kann und die auch das Potenzial hätten, die Dinge im Unternehmen zu verändern, die aber unter dem Druck der Ereignisse, gerade auch kurz vor Ausbruch der Krise, etwas resigniert haben. Sie haben die dritte Gruppe, das sind diejenigen, die lassen sich bewegen, aber das sind die, die Braven im Unternehmen, die, die ihr Ding machen und ihre Arbeit tun. Die wichtige Rolle ist, dass sie diese Mitarbeiter, die das Potenzial haben, etwas zu verändern, die auch Ideen haben, dass sie denen die Möglichkeit geben, das auch auszuleben. Also es beginnt natürlich bei solchen Dingen wie neuen Produktideen, neuen Organisationsideen, Mitarbeiter, die Ideen haben, wie man bei Kunden möglicherweise auch sehr viel besser punkten kann. Also wir haben eigentlich noch nie erlebt, dass in einem Unternehmen, wenn es noch rettbar war, ein völliger geistiger Ladenschluss gewesen wäre, sondern da ist häufig ganz, ganz viel an, an kreativem Potenzial in den Unternehmen. Und, und das zu heben und den Leuten dafür eine, eine Basis zu geben, ist eine ganz wesentliche Aufgabe auch, auch von Führung. Also die Mitarbeiter können eine Menge machen, weil es viele Ideen gibt, aber man muss ihnen dafür auch die Basis bieten.
1: Das ist letztendlich ja auch für den Mitarbeiter eine Chance, sich wieder weiterzuentwickeln oder vielleicht sogar innerhalb des Unternehmens, je nach der Größe, natürlich auch neu zu orientieren, neue Aufgaben zu übernehmen oder in andere Bereiche hineinzukommen.
0: Also als, als Berater, die sehr viel in, in Krisenunternehmen sind, hat man auch Fälle, die, die nicht mehr rettbar sind, aber bei den Unternehmen, die gerettet werden können. Wenn man da nach einer gewissen Zeit wieder hinkommt, dann ist für mich immer eines der schlimmsten Erlebnisse, dass Sie Leute sehen, die einen neuen Platz im Unternehmen gefunden haben und die eben es geschafft haben, im Unternehmen etwas Neues aufzubauen und die dabei sich auch selbst verändert haben. Also das Wort Krisengewinner klingt jetzt immer etwas negativ, aber Sie, sie sehen dann dort Menschen, die mit ihrem Engagement und ihren Ideen, die sie endlich mal, mal realisieren konnten, es geschafft haben, aus diesem Krisenunternehmen ein wieder funktionierendes Unternehmen zu machen. Und das ist eigentlich immer ein total schönes Erlebnis, wenn man nach einer gewissen Zeit wieder in die Unternehmen kommt.
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass Krisen meist nicht vorhersehbar sind. Gibt es trotzdem dem einen Leitfaden, den sich Führungskräfte zurechtlegen können, um ihn dann bei Krisenzeiten aus möglichst rasch aus der Schublade herausnehmen zu können?
0: Ja, das, ist, das muss man differenzieren. Also es sollte jedes Unternehmen auf kurzfristige Krisen eingestellt sein. Also was passiert zum Beispiel bei einem Bauunternehmen, wenn es zu einem schwereren Unfall auf einer Baustelle kommt? Was passiert, wenn ich als Unternehmen mein Produkt zurückrufen muss, weil da irgendwelche Schäden drin sind, Verunreinigungen, was auch immer. Da sollte jedes Unternehmen einen Krisenplan haben, der insbesondere die Kommunikationswege umfasst, also wer ist wie zu informieren, wer spricht mit der Öffentlichkeit, mit der Presse, wer spricht mit den Behörden, welche Maßnahmen sind in der Kommunikation mit, mit Banken etc. zu ergreifen. Für so etwas, für solche akute Krisenfälle sollte ein Unternehmen immer einen Notplan haben. Was jetzt eine, eine tiefergehende Krise anbelangt, beispielsweise einen Konjunkturabschwung oder auch akute, dauerhafte Krisen, wie wir sie mit Covid-19 erlebt haben, da werden sie sich nie hundertprozentig darauf vorbereiten können. Wichtig ist, dass sie immer etwas in Szenarien denken und nicht immer nur für den best case planen, also zum Beispiel auch ein Bild davon haben, welche Teile Ihres Unternehmens Sie unbedingt fortführen würden, auch wenn sich die Rahmenbedingungen verschlechtern. Aber wie gesagt, für, für solche Megakrisen wird man nie die fertige Blaupause in der Schublade haben. Ja.
1: Ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, weil das eventuell sogar dann auch die, die Kreativität wieder etwas bringt, wenn man selbst auch unter Druck steht und dann überlegen muss, wie geht es weiter im Unternehmen und wie kann ich das Unternehmen weiterführen?
0: Ja. Also es gibt Bereiche, da kann ich es einplanen. Also in der Unternehmensbewertung beispielsweise geht man davon aus, dass man für Unternehmen immer ein gewisses Insolvenzrisiko auch mit einplanen muss in der Bewertung. Und ein, ein Kollege von mir sagte neulich, alle 100 Jahre kommt eine, eine Krise wie Covid-19 und das kann man eigentlich auch mit einem gewissen Promille oder Prozentsatz in Bewertung von Unternehmen einplanen. Aber das ist reine Statistik für den Fall, wenn Sie dann eben das Pech haben, dass die alle 100 Jahre stattfindende Krise gerade dann stattfindet, wenn Sie als Führungskraft in der Verantwortung sind. Dafür können Sie sich letztlich nicht hundertprozentig vorbereiten.
1: Was tut man jetzt als Führungskraft, wenn man sieht, es wird wohl nicht mehr zu retten sein, das, das Unternehmen? Wie, wie kommt man oder wie, wie stellt man das an oder, oder was gibt es da für, für Möglichkeiten, das möglichst schonend auch den, den Mitarbeitern äh, zu überbringen?
0: Ja, äh, wie Sie schon herausgehört haben, ich bin nicht der Freund von Schonen, sondern eher eher von, von offen und ehrlich. Ich würde das auch wieder trennen. Also ich würde sagen, da gibt es zum einen auch gewisse technische Notwendigkeiten. Ganz, ganz wesentlich erscheint mir da. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich auch zur beratenden Zunft gehöre, dass man rechtlich auf Seite der, der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und vielleicht auch der betriebswirtschaftlichen Beratung, dass man sich da ein Team von Begleitern zusammenstellt, denen man vertraut und die einen auch durch die technischen, rechtlichen Klippen einer solchen Zeit durchführen, die einem beispielsweise sagen, jetzt muss Insolvenz angemeldet werden oder es macht jetzt Sinn, außergerichtlich ein Sanierungsverfahren anzustreben. Da brauche ich ein Team von Leuten, das muss gar nicht groß sein, die wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht, weil normalerweise hat man da als Führungskraft nicht das Fachwissen, weil man Gott sei Dank auch nicht ständig mit solchen Problemen konfrontiert ist. Also diese, diese technische Seite muss man abdecken. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich hier auch wieder zurückkommen würde mit zu meinem Bild von der, von der Olympiamannschaft. Also den Menschen, die für mich diejenigen sind, mit denen ich durch diese Krise durch möchte. Und denen werde ich eben sehr rasch auch dieses ungeschminkte Bild der, der Krise geben, mit denen gemeinsam auch überlegen, was sind eben mögliche Ansätze, wie es weitergehen kann und diese Personen dann auch als, als Multiplikatoren einsetzen, weil natürlich muss ich mich als Führungskraft vor mein Team stellen und, und denen auch selber klar sagen, was ich jetzt sache, aber die Kommunikation geht ja weiter und da spielen eben diese Leute, die ich so als, als Kerntruppe der Krisenbewältigung sehe, da spielen sie eine wichtige Rolle, auch als Multiplikatoren, die ihrerseits auch in das Team hinein kommunizieren können.
1: Sie haben jetzt Olympiamannschaft genannt. In Ihrem, in Ihrem Buch haben Sie Mannschaft, also Mannschaftssport generell, das, ist ja. das Ganze umschrieben. Es hat mir recht gut gefallen. Aufräumen ist Mannschaftssport. Bilden ja. Sie Ihr Team. Das ist eine Ihrer, Ihrer Aussagen letztendlich oder Ihrer Tipps. Wie, wie kann man dann, wenn man eine Krise dann erfolgreich überstanden hat, was, was sind dann für Aufgaben an die Führungskraft noch da? Also eben aufräumen und dann schauen, dass es wieder bergauf geht. Wie, wie geht man das am besten an?
0: Es ist, denke ich, sehr wichtig, auch, auch Zeichen zu setzen, dass die Krise vorbei ist und das auch, auch deutlich zu, zu kommunizieren indem man beispielsweise gewisse Projektstrukturen, die man ex, extra geschaffen hat für die Krisenbewältigung, dann auch mal wieder auflöst und wieder in eine normale Struktur überführt. Was ich sehr schade finde, ist, dass viele Unternehmen danach aber wieder in einen völligen Regelmodus zurückfallen und das, was an, an Kreativität da ist und, und mal geweckt wurde in der Phase, dann müsste wir so weiterleben. Und auch das ist so ein Erlebnis, wenn man nach einer Zeit wieder in Unternehmen, die man mal in dieser schwierigen Zeit begleitet hat, wieder hineinkommt. Dann, da sieht man dann auf einmal die Leute, die eben aufgeblüht sind in dieser Phase, weil sie Dinge verändern konnten. Und die sind dann wieder in ihr Kästchen geschoben, müssen wieder Ruhe geben und sind frustriert. Und da wäre schon die Frage, ob man diese diese Krisenstrukturen, wenn man sie beendet, nicht überführt in so etwas wie mal es klassischerweise genannt hat, kontinuierliche Verbesserungsprozesse oder auch so etwas wie kontinuierliche Veränderung. Also, dass man durchaus auch weiterhin Prozesse im Unternehmen zulässt, die auch weiterhin ständig das, was man tut, hinterfragen, damit man nicht in so eine gemütliche, wir haben es ja geschafft, Haltung wieder zurückkehrt.
1: Das Vertrauen sollte ja eigentlich da schon vorhanden sein, sowohl von Seiten der Führungskraft als auch von Seiten der Mitarbeiter. Also kann man diesen Schritt durchaus wagen?
0: Ja, also ich denke, wenn man mal gemeinsam durch so eine Krise durchgekommen ist, dann ist schon auch ein relativ hohes Vertrauen da. Und das sollte man auch nutzen und beibehalten und einander auch weiterhin die Wahrheit sagen. Und sollte sich das möglichst erhalten. Manchmal, manchmal stellt es sich auch heraus, dass Menschen in so einer Krise ihre gesamte Energie in einen solchen Sanierungsprozess, Restrukturierungsprozess hineingegeben haben. Und da gibt es auch Fälle, da merkt man, die haben diesem Unternehmen jetzt in dieser Krise nochmal alles gegeben, was sie diesem Unternehmen zu geben hatten. Insofern, es ist auch manchmal gut, wenn Leute nach einer solchen Krise sich dann wirklich einer neuen Herausforderung stellen, weil man merkt, die haben so viel an Impulsen jetzt gegeben in diesem Unternehmen, dass es irgendwie durch das Thema. Und da ist es auch gut zu erkennen, dass vielleicht nach der Krise auch für die eine oder den anderen dann der Zeitpunkt ist, sich zu verändern.
1: Das ist immer auch die Frage, wie man selber natürlich sich verändern möchte und wie man sich dann weiterentwickeln möchte. Völlig ja. klar. ja. ja. Wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viele Themen gearbeitet.
0: Ja, also ich schließe eigentlich immer gerne, auch wenn ich Vorträge zu dem Thema halte, mhm. damit, dass ich sage, es gibt so diese sieben Ks des Ausruf, äh, Aufräumens, also K wie Konrad. Damit lässt sich eigentlich immer sehr schön nochmal das, worauf es ankommt, nochmal zusammenfassen. Also diese sieben mhm. Ks, das ist zum einen die, die Klarheit, also ich muss mir selbst gegenüber, aber auch den anderen gegenüber, immer sehr klar und offen, wirklich und realistisch kommunizieren, was ist die Situation, welche Möglichkeiten gibt es und welche nicht. Es ist Kollegialität, es geht letztlich nur, indem man zusammenhält und zusammenarbeitet. Es ist das Konzept, ich muss mir also nach dieser Erstversorgung relativ schnell Gedanken machen, wie kann es mittelfristig weitergehen? Wie kann es langfristig weitergehen? Es ist die Kommunikation gegenüber allen Stakeholdern mit den Lieferanten, mit den Banken, mit den Eigentümern ins Unternehmen hinein, wo ich ein klares und auch mehr oder minder einheitliches Bild kommunizieren muss. Wie gesagt, die Wahrheit holt einen sonst immer wieder ein. Es ist die Kreativität, ich muss auch mal über mein bisheriges, bisherigen Tellerrand hinausschauen, weil es ist ja wahrscheinlich gerade eine Veränderung auch des Umfeldes, die dazu geführt hat, dass ich in die Krise gekommen bin. Es ist die Konsequenz. Ich darf nicht zu sehr hin und her lavieren in der Krise. Ich muss den Weg, den ich einschlage, dann auch gehen, mit, mit aller eben Konsequenz. Und es ist die Konzentration. Häufig ist es so, dass die Krise auch offenlegt, dass man sich im Management, dass man sich im Unternehmen etwas verzettelt hat und dass man sich eben wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren sollte. Das ist eigentlich auch mein Rat für alle, die ans Aufräumen von Krisenunternehmen gehen.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank dafür.
0: Man muss sich wirklich überlegen, ob man auf diese Hochgebirgstour mitgehen möchte oder nicht. Ich habe auch Verständnis für jeden, der das nicht möchte. Es ist ja auch ein gewisses Risiko, man kann abstürzen. Ich kann nur sagen, also wenn man gemeinsam da auf dem Gipfel steht, das ist, ist schon toll. Und in, in Unternehmen, die wir mal begleitet haben, sehe ich heute viele Führungskräfte, die früher eher so in der zweiten und dritten Reihe waren und die in diesen Prozessen nach vorne gekommen sind und da eigentlich gezeigt haben, was wirklich in ihnen steckt und da auch so manchen Blender aus der Sonnenscheinzeit hinter sich gelassen haben.
1: Herr Paul, ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview. Und die interessanten Einblicke, die Sie uns zum Thema Krisenbewältigung gegeben haben.
0: Ich drücke Ihnen persönlich alle Daumen, bedanke mich für das wirklich nette Interview und, und freue mich auf das Ergebnis.